0: 多远走多远，行走世
1: 界。哎呦，哎呦！儿啊，你这媳妇儿不中用了，得病到现在都没好，也下不了地
2: ，干不了活了。父亲，那可怎么办？要不我们请个郎中给她治一治？哎
1: 呀，治什么治？花那个冤枉钱干啥？直接休回娘家去。
2: 啊，那那我不是要打光棍了
1: 吗？不、哦、会，为父已经给你说好了一门亲
2: ，村东头刘老
1: 汉的女儿，你看了肯定满意。
2: 哎，好好好，那赶紧把这个病歪歪的婆娘送走。有事早奏，无事退朝
1: 。陛下，臣张永德启奏，在河南唐河和湖北邓州一带有习俗。家中若是一家女子生病，婆家人不仅不予求医治疗，还可将女子休遣回娘家，然后自己重新再娶。微臣四岁时，母亲马氏就因生病被休回了娘家，父亲又另娶了一位刘氏夫人。今已过了几十载，如此陋习犹在，臣请陛下废除此项陋习。
2: 还有这等事，真是闻所未闻。朕即刻下旨，准奏。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。要说刚刚这小品当中的这个张永德啊，嗯、真是一个好人。他呢是一个驸马爷。因为童年的时候啊，自己母亲的不幸遭遇呢，想到了天下母亲的艰难，所以说上奏朝廷，其实也就是跟他岳父大人商量嘛，是是吧？请求以行政手段坚决的禁绝这种在晚唐和五代时期盛行的恶习啊。嗯，父亲过世之后呢，这张永德呢是把生母呢又接回了身边，修建了两堂，分别呢给生母和继母居住。嗯，每天啊东西两院的问安，这确实属于大孝子是。而当时的这个天子呢，正是连家务事都要亲自操心的这个宋太祖，也遇到了一个好皇。嗯是，所以当时啊，这太祖感叹啊，就挥手朱批准奏，还在下面用力的打了两道红杠杠啊。嗯、这女婿的苦，老岳父是知道的。是，那么还有一份奏折呢，是来自山东莱
1: 州叶县的。他的这个奏折的要求是什么呢？要求更改县里的一个叫做香河村的这个村名。那么这个乡呢，原本叫做崇善乡，村庄呢，原本叫做吉俗里。那奏折中说啊，请求把这个两个名字
2: 改成义感乡和顺礼。对，那为什么要改名呢？嗯、这理由真的很有趣啊！是说这个本村啊，有一个这个小官，名字呢叫做徐成规，从小呢就没父亲，嗯，全靠老娘和兄弟呢把他这个拉扯长大。徐成规做官外任之后呢，就把母亲呢是接到了自己的身边奉养。嗯，在一年之前呢，这个老母亲啊过世了，徐成规呢又把母亲的灵柩运回了乡里和父亲合葬。这既没有使用公车，也没有动用工人，哎，这很好啊。嗯，那为了表达孝心啊，这徐成规的兄弟几个呢，各自啊用身体背土，嗯，在家乡的村落旁边啊，是筑起了一座高大的坟丘。史书上把这个叫做什么呢？叫做负土成坟。嗯，负重的负。大约是几位兄弟的这个真诚的孝心啊，感动了上天，他们家的庭院里啊，就因此居然出现了瓜和地木连理的这个奇特植物景观啊。那么当地的这个莱州府啊，觉得这个事情呢是属于先进事迹，嗯，需要表彰，是，所以呢就
1: 上了这样的一份奏折，是要求改名对，那么咱们刚才说了，这宋太祖属于这个家务事也得管的皇上啊，嗯、这个看的他是眼睛湿润，于是啊大笔一挥，写下了立即施行四个大字。那这个太祖呢，有感人间逆子忘记父母养育之恩呢，还下了一道特别的命令，说啊，全国各州郡的长官，如果发现民家父母生病，子女不尽
2: 孝道的，一定要严惩不贷、嗯。就跟咱们现在立了一个法规，说这个要常回家看看一样嘛。啊、是是是、啊，就是鼓励你啊，这个人啊，一定要有做人的根本，是吧？对，没错，孝敬父母是。然而啊，这个宋太祖呢，他有两面，嗯，他虽然说下了这么多的严酷的命令，嗯、但其实这个人呢，他不是一个严苛的人，嗯，所以有的时候啊。也是宽容的，让人有点惊讶的。哦咱们来举几个例子啊，比如说太祖皇后王氏生病的时候啊，医官王守愚用药不慎，嗯嗯，这属于医疗事故。是啊，皇后的病情呢就急剧恶化了，没撑几天就一命归西了，年仅二十二岁。这个在以前不得杀。诛九族啊，对吧？是最轻的也是杀头。是啊啊！朝臣们听闻此事之后呢，都是义愤填膺的。嗯，这医疗事故啊，你这庸医嘛是吧？害死了我们的这个太祖皇后。是啊，所以异口同声要求呢，把这个王守愚给杀了。嗯，这种事情呢。其实放在中国哪朝哪代的皇上呢，他基本上呢就是这样。对啊，没有什么其他的变化。是，但是啊，这宋太祖当时啊，虽然说也难受，也很气愤。嗯。可是呢，考虑到这个王守愚呢，他是失误。嗯。他不是故意要杀的。哎。同时呢，这王守愚可能之前的表现还都不错。嗯。也不是一贯的玩忽职守、嗯。是。只是一时疏忽，所以啊，他最终下了一个旨，就是什么呢？就这个王守愚啊，不用死了哦。惩罚是什么呢？流放海南岛。嗯嗯。嗯就那椰林树影、水清沙白的、嗯、啊。没错。那个
1: 时候的海南岛不是这样啊。是啊。那么在传统的社会里啊，我们知道当时的社会医疗条件远比现在要落后，哦、对吧？但是这样的这个医疗事故呢，也已经是非常非常严重的了。嗯。皇后死了，得举国发丧啊，嗯、对吧？那么王守愚呢，早就已经没有怀要生的这个希望了，嗯、我就不想活命了，就求一个好死吧，对吧？每天啊，只是一个心思等死。突然说。自己可以被赦免啊！这个流放几乎是傻了，哦嗯、怀疑自己耳朵出了问题啊！哎、这个宣召宣错了，用力扒拉了好几下，哎，确信听到的是免死的消息。嗯、哎呀，就这样啊！我觉得这可能是历史上最最开心的一个流放犯了。嗯，他就是一路高呼着“吾皇万岁”，嗯、一路是泪流满面、感激涕零的奔到海南岛去了。对
2: ，那说到宋太祖赵匡胤这个人呢，在中国历史上的皇帝当中呢，应该也算是一个贤明圣主了。是，那说到中国历朝历代出贤明圣主最多的朝代啊，嗯，之前可能和大家介绍过啊，其实是清朝，哎，是清朝啊，几乎就没出过昏君，只是能力欠佳的皇帝有那么几个，对，但基本上能力平均水平，就中国古代的所有的帝王而言呢，这属于尖子班，都算是比较的勤勉为政的，对吧？那他们为什么会这样？可能和他们住的地方有关系，是吧？他们住哪里呢？就住这个紫禁城，嗯，现在的这个故宫呢，就是清朝的时候重修的，原先明朝的时候呢，基本上打仗啊，已经毁的差不多了，是吧？那现在。的这个紫禁城呢，房屋呢差不多是有九千间左右。嗯，参照天子居中，前朝后寝的秩序呢，位于中轴线北部的这个乾清宫呢，是设计当中啊用来当皇帝正式寝宫的。对，就是皇帝卧室。没错。但是啊，很奇怪，虽然说它的功能是寝宫，可是从雍正开始的八位之后的这个清代皇帝呢。却选择了偏居西侧的这个养心殿，嗯，作为他睡觉的地方，没错、啊、就不去这些乾
1: 清宫。是的，那么这个养心殿啊，是既缺乏宏大的殿宇，也没有什么精致的园林，哎，甚至呢还有点逼仄啊，挺小的地方。对对对，这感觉
2: 就不够气派。哎、是啊，嗯
1: 、这个雍正如果有特别的爱好，那你怎么解释后面八位皇帝都如此呢？是对不对？嗯、那么这些皇帝到底是出于什么原因，在这个富有四海的前提下，放弃了这个华丽宏伟的乾清宫，选择挤到不起眼的养心殿？其实是有一
2: 定的道理的。对，首先来说一下养心殿的这个历史啊。嗯、养心殿最早呢是在明代的嘉靖年间就造好了。嗯，最早的记载呢是出自《明宫史》，其中就描述了店名、嗯、方位和布局，但是呢没有谈及功能。那么从嘉靖到崇祯，并没有谁真的在养心殿久住过，是它就是一个不起眼的房子。对，它第二次被详细描述呢是到了清朝康熙二十九年，公元一六九零年，根据法国传教士张诚的记载啊，养心殿不但但不是皇帝正式的卧室，反而啊是宫廷造办处所在地，这是就是是个小工厂。对呀、啊嗯，当时啊康熙皇帝的正式住所呢，仍旧是一街之隔的这个乾清宫。没错，那事情呢，一直到一七二二年的冬天，嗯，起变化了。嗯，嗯那一年啊，康熙皇帝驾崩了，养心殿呢，从此也开始了逆袭之路，因为他的儿
1: 子雍正。继位了，是那康熙归天之后呢？新皇帝雍正呢，就把他作为扶桑的一个乙庐啊，在这个地方呢，尽孝扶桑的。这个雍正皇帝呢，当时是这
2: 么说的：“朕思乾清宫乃皇考六十余年所遇，朕即居住，心实不忍。朕意欲居于月华门外养心殿，着将殿内略为气礼，勿令素朴。”镇居养心殿内守孝二十七月已进，已尽朕心。嗯，看来
1: 这个雍正其实还是特别的有孝心的啊。嗯、这个老爸在里面住了六十多年，我不能在里面住了，对吧？嗯、不孝啊。哎，不过呢，有一个情况特别有意思，就是说他在二十七天的丧期结束之后呢，哎，这继续赖在这里，哎就不搬了，哦、哦哦而且呢，一直是度过了整个他的人生。是。那么他的之后呢，所有的清朝皇帝呢，都是不约而同的选择住在了养心殿里面，成为了一种定制。嗯，其
2: 实啊，说这个皇帝住乾清宫呢，这事儿呢，不是清朝的规矩。嗯，其实是明朝的规矩啊，但是呢，也不是说每个皇帝都必须去遵守的。嗯，比如说嘉靖皇帝就在一五四二年的一次未遂的宫廷刺杀之后啊，逃离乾清宫了，嗯嗯、躲到了西苑度过了余生，可能大了就容易藏人。是、哎、是，明清一代之后呢，乾清宫呢其实也曾经被毁过。第一次住进紫禁城的呢，这个顺治皇帝呢，其实不是住在乾清宫，嗯、而是住在魏玉宫，就是今天的宝和殿、嗯。嗯。所以啊，算起来常驻乾清宫的皇帝呢，就只有康熙一个。嗯，所以也谈不到说什么严格的定制啊。是。那么，雍正和以后的几个皇帝更喜欢住养心殿的原因到底是什么呢？说起来呢，其实也很简单，那就是啊，养心殿比起乾清宫来。方便太多
1: ，<笑>你看这个养心殿，它位于这个内屏区南园的西侧，北边呢与这个西六宫相连，南边呢是紧邻御膳房库房，东西隔墙呢就是通往乾清宫的月华门，而向南出内右门呢就是横贯紫禁城东西的乾清门外横街，这个可以说是交通是四通八达、啊，嗯，那么和前朝啊慈宁宫啊以及后来建设的宁寿宫呢是紧密相连，来去方便。而且雍正皇帝呢，还把掌管枢密要政的军机处呢，设在了养心殿南侧的内右门之外，商讨军国事务呢，也是近在咫尺，很方便。但是更重要的是，这个养心殿本身，它内部的院落布局呢，是足够紧凑啊。哦、皇帝啊，在日常生活中的宫自殿和围房呢，是紧密的布置在了宫院的北侧。穿行期间，你从这儿到那儿，从那儿到这儿，即便坐轿子的话，这时间也会省不少啊。嗯，比乾
2: 清宫那个用于典礼的大院呢，是方便了很多了。那其实啊，和清朝以前史籍中描写的皇帝居所相比呢，这养心殿确实算不上豪华的。嗯,嗯大多数的房间的墙面啊，全都是用纸裱糊的。哎，如厕等等的日常活动呢，也没有想象中方便。是。雍正朝很长一段时间啊，在这个西围房随侍的嫔妃的便器啊，哦、都要暂时的放在这个后院简易的一个板棚净房之中。嗯，其实就临时搭建的违章建筑嘛、啊。是是、啊。拿取都很费周折，舒适度呢、嗯、也赶不上普通的这个大户人家。
1: 没错。但是呢，这个对于工作强度与远高于明代皇帝的清代皇帝而言，他们都很勤政嘛，嗯、对吧？这个养心殿的生活的效率要很高了。哎，那么在前清工作正寝的时代来说啊，皇帝的起居面积大概是一千四百平方米。日常活动呢，还要和一万平方米的廊院中的很多房间发生联系，走来走去太费力了。嗯，而这个养心殿时代啊，这一切呢，都在这座别墅大小的区域内就解决了。嗯，那清朝皇帝呢，把这个寝宫从乾清宫迁往了养心殿，与其说是临时起意，与其说是雍正那个要尽孝心的借口，啊、还不如说是新的这个宫廷生活方式，把他们逼出了这个华而不实的乾清宫
0: 。唯一白的。
2: 走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面提到了紫禁城里的养心殿啊，其实大家可能不知道，紫禁城的这个面积啊，你看着在中国的这个地图上不是太大，嗯，但是在外国它可能就是一个国家的面积。
1: 是，嗯，呃，我们来说说世界上比较小的国家。那如果说到最小的国家，咱们第一反应就能够反应到是梵蒂冈，对吧？那说到第二小的国家，可能很多人都不太清楚。对
2: 对对，这一般人有一个习惯，就是只记
1: 第一。比如说世界第一高峰珠穆朗玛峰，第二高峰谁知道？是吧？乔里
2: 峰。哎，所以很多
1: 人就只记第一啊，哎，呃，那么说到第二小的国家呢，其实这个国家在我们节目中呢也出现过，嗯、就是摩纳哥啊。哦、那么上次我们说到了摩纳哥和法国的关系等等对,对,对对对，还说到了 F 一。哎，其实啊，摩纳哥还有很多可说的地方，嗯、因为别看它地方小啊，还是一个非常有意思的国家哦。这个国家呢，可以说是有颜有钱又有趣。嗯、这个颜啊，就是说颜值很高啊。嗯。但是因为太小呢，常常会被人家忽略。因为去摩纳哥旅游呢，常常是法国旅游的捎带项目，所以说。很多的时候呢，摩纳哥
2: 容易被人误解，说是法国的一部分。是啊，那今天咱们不来说这个国家地理概念，而是说一说和他王室有关的各种各样的有意思的故事啊。是，不是聊八卦正经啊？正经的、啊，<笑>经的摩纳哥呢是有王室的，而且呢是欧洲颜值最高的王室之一。历史上最著名的摩纳哥王妃应该就是格雷斯·凯利了。嗯、这个呢，她其实是美国人，生于美国的费城，嗯、是一位美国电影女演员、慈善家，还是奥斯卡影后。嗯，她是摩纳哥亲王兰尼埃三世的王妃。摩纳哥的滨海大道呢，就是以格雷斯王妃的命名的，所以就足以见到王妃在摩纳哥人心目中的这个地位啊，确实很崇高。嗯、是的，那
1: 么现任的摩纳哥王妃呢是夏琳·维斯托克，她是一九七八年生于南非的，她爸爸呢是一个销售，妈妈呢是游泳教练，她本身啊也是前南非国家队的游泳运动员哦，参加过悉尼奥运会，应该也是很厉害的，嗯、对吧？嗯在我们看来呢，这可能是一个灰姑娘逆袭的故事。但是啊，因为当时亲王有过这个一段风流韵事，所以差点让这个平民王妃呢逃婚啊。哦、那么，因为这位王妃的衣品很好，就是很会穿衣服，嗯、也让她跻身了全球王室最会穿衣榜单的第七名。哦，在二零一四年的时候呢，这位王妃呢还亲自在摩纳哥皇宫门口。走了一场驴牌的这个时装秀啊，这等于是
2: 这模特王妃、啊。啊、是的，蒙、啊、大哥，再来说说王子吧。王子安德烈啊，被称为世界上最迷人的王子，嗯嗯为什么呢？因为啊。他的外婆就是刚才说到的这个格雷斯凯利王妃，演员的这个后代嘛、哦，呵呵所以说这个美貌是遗传的啊。安德烈王子在王位继承上呢是排在第四位，嗯，这个从小帅到大的王子呢，曾经入选过美国《人物》周刊的这个全球最美五十人名单，嗯嗯，嗯还在零八年的这个《福布斯》杂志全球最火辣王室成员中排行第十啊。不过啊，这个王子现在是名草有主，嗯、而且呢当着奶爸是啊，大家就看一看就
1: 行了、啊嗯。再来看看他有没有什么兄弟姐妹之类的啊。嗯、安德烈王子的弟弟皮埃尔王。王子呢，在王位继承权上呢是排第六位啊。哦、去年二零一五年的时候呢，他也结婚了。这位王妃呢是来自意大利的，是著名的博罗梅奥家族的最小的千金。这个博罗梅奥家族它有什么样的一个牛的地方啊？整个
2: 博罗梅奥群岛。都是他们家的。好，那聊完了王室有意思的事情啊，接下来呢，其实我们还是要来说一说摩纳哥这个国家。嗯，它为什么经济如此的发达呢？哎，主要啊，是因为它是靠着博彩、旅游和银行业作为这个国家的根基的。嗯、摩纳哥除了靠地中海的一面呢，其他三面都是被法国包围的，所以它在地理上呢，算是一个国中之国。嗯嗯，从南法著名的旅游城市尼斯到摩纳哥呢，很方便，所以几乎所有到尼斯的游客啊，都会选择顺带便就是去一次这个摩纳哥。是的。那摩纳哥呢是世界上人口最稠密的国家啊，没有之一。
1: 整个国家面积呢虽然说只有二点零二平方公里，那其中五分之一呢还是填海造的，但是在这么小的地方呢，人口却有三万两千
2: 多人。对，为什么有这么多人呢？哎、而且都是富人啊，嗯、因为摩纳哥是一个不收个人所得税的国家。嗯嗯，嗯所以这里吸引了很多的欧洲富人呢移民到摩纳哥去。哎摩纳哥的人口状况呢是很少见的，什么呢？就是说人口最多的是法国人，哦，占了百分之三十二的比例，是其次呢是意大利人，占了百分之二十。本地的摩纳哥人啊，整个全国只有百分之十九的比例，<笑>剩下的百分之二十九的人口呢，是来自于其他一百二十五个国家组成的。是，本国人比外国人少很多，这事儿没错，真是没听说过啊，没
1: 法想象啊。嗯、我们刚才说了，这摩纳哥很有钱嘛。哎，虽然说我们印象中啊，迪拜是一个连警车都是超跑的国家，但事实上那里也只是一部分人有钱而已。嗯，呃，摩纳哥呢，因为地方小，移民的富人多，所以这里真正都是豪车，基本上都是富豪。嗯，那么你可以看到，比如说幼儿园门口啊，每天放学接孩子下课的这些车呢，都是像车展一样的感觉。哎、对，因为面积小，了，所以碰到概率就高嘛。嗯啊、
2: 是。摩纳哥啊，还拥有世界上最大、最古老的一个水族馆。那么这座海洋博物馆呢，是在临海断崖之上建的，是一位摩纳哥的亲王建造的啊，这一看就是王室做的。嗯。不然谁会把它建在断崖上啊？是真费钱啊！水族馆呢，连同地下室一共是五层，一九一零年正式落成了。那会儿咱们中国大概刚造好动物园啊。啊、哦。从门面到室内装饰，整座博物馆的。都体现出了浓浓的这个海洋气息，里面有这个水族馆、鲨鱼馆以及全景露台上的这个海龟岛，嗯。这里还有一个关于鲨鱼的展览，主要讲述的就是鲨鱼其实不会主动的攻击人类，嗯，保护鲨鱼等等的内容。在场馆的第一层啊，嗯，还有一个互动区域，可以让游客在工作人员的指导下去摸一摸这个鲨鱼
1: 。嗯，那说到这个摩纳哥这个地方呢，它是一个和水有关的国家，嗯、那么它有水族馆。那如果说你真的要看大面积的水的话呢，你恐怕还是要到海岛上去看。嗯，那么刚才说到了是欧洲的这个小国摩纳哥，那么欧洲有没有什么适合看海的地方呢？我们下面来跟大家一起进入到这样的一个神秘的岛屿，跟随我来到这个宁静之岛，那里的男人从不匆忙，女人永不衰老，那里的美景再怎样形容也不过分，那里终日阳光灿烂，就连
2: 月亮也是缓缓升起，迟迟移动。那刚才说到的这么优美的画面呢，其实就是来自于西班牙的巴利阿里群岛。这个群岛啊，环绕在伊比利亚半岛的东南部，由四座岛屿构成，是这个马约卡岛、伊比萨岛。福门特拉岛和梅诺卡岛就好像是珍珠项链一样啊，散落在了幽蓝地中海的最西端。那么这座群岛呢，一直啊都是欧洲人钟情的一个度假胜地。刚才那段意大利作家圣地亚哥·鲁西诺尔的文字描绘的呢，就是巴利阿里群岛。
1: 嗯，那么这个巴利阿里群岛中的这个马约卡岛呢，是其中最大最亮的一颗珍珠。在西班牙语中啊，这个马约卡呢就是有最大的意思。每年到了春夏时节呢，有无数的飞机啊从欧洲各地呢直飞这座西班牙最。最大的神奇海岛。那么一千年前的时候啊，这个马约卡岛呢是被摩尔人控制的，并且呢以此为据点，频繁的抢劫加泰罗尼亚的这个船只。那最终呢是终于激怒了西班牙内陆的阿拉贡国王海梅一世。那在一二二九年年底呢，他率领大军渡海攻夺马约卡岛，不料在海上呢遇到了大风暴。他就起誓啊，说如果我能够安全的登陆在岛上，那我就修建一座大教堂献给圣母。那么在一二三零年的新年，这位国王呢就成功的收复了马约卡岛，并且他也履行了诺言，在靠近海岸线上呢有一个
2: 高地啊，兴建了一座哥特式的古典大教堂。那现在这个教堂依然还是矗立在那个地方了、啊。嗯，那很多人啊去欧洲旅游呢，可能会觉得审美疲劳。嗯，啊，尤其是教堂之类的，为什么呢？就是因为基本上去欧洲呢，你就是看宫保鸡丁，这不是道菜，是。四个名词：宫殿、城堡、基督教堂和市政厅。嗯，看来看去，每个城市就这些东西。是，但是啊，你如果去用心感受呢，你就会发现每一座教堂都有它独特的魅
1: 力。比如说刚才说到的这座教堂呢，嗯、它其实就是集古代的设计和现代的艺术于一体的。嗯嗯、那么再说到这个岛上，一般来说，我们到海岛上呢，都是和这个太阳有关的。哎，这个地方每年的平均日照天数呢，在三百天以上。哦，这对于很多平日里晒不到地中海太阳的欧洲人而言呢，是有非常非常大的吸引力的。对，这个早在。在二战前呢，马约卡岛就是一个热门的度假地。当时的英美人把这里当做冬季的避寒地。那么在马约卡岛的首府帕尔马呢，冬季的这个地方呢，几乎是一房难求。那么在这个地方啊，住满了奇装异服的文艺青年，酒吧里面大家呢都
2: 大谈艺术方面的话题，非
1: 常的高大上线的啊、嗯。是的
2: ，那更早被马约卡的阳光所吸引的呢，还有一对非常著名的这个夫妻，嗯，就是大音乐家肖邦和他的老婆、嗯、乔治桑。是，这对爱侣呢，大约是马约卡十九世纪最著名的度假者了。嗯。一八三八年的十一月啊，乔治桑呢带着肖邦和自己的两个孩子从巴黎乘船来到了马约卡。他啊寄希望于这里的地中海的阳光呢，能够让身体虚弱的肖邦和他患有风湿的儿子莫里斯呢能够恢复健康。嗯，马约卡的美丽啊，让初来乍到的乔治桑呢是发出了这样的赞叹：说诗人和艺术家所梦想的一切。造物主都在这里创造了出来
1: 。嗯，那起初呢，他们在帕尔马呢也是受到了礼遇，但是好景不长啊，只过了三个星期之后啊，地中海的冬日雨季来临，就是这个肖邦的病情呢是不断恶化。很快呢，人们就传言啊，这是一种会传染的绝症，不准他们再住在岛上了。那这对苦命的伴侣呢，只能在四十公里外的偏远的小镇，一家破旧的修道院里面去寄居。即便如此，身患肺结核的肖邦
2: 和言谈高傲的乔治桑呢，仍然是不受当地小镇人民的欢迎。对，那么你可以想象了，确实心情啊就不会太好了。是，辛苦的日子里啊，在等待这个乔治桑回来的一个傍晚啊，肖邦听着洒落在修道院瓦房上的这个雨滴，嗯，创作出了著名的地大调前奏曲，又叫做雨滴前奏曲。嗯、在乔治桑的描述中啊，这是掉落在肖邦心坎里的泪珠。糟糕的天气呢，进一步的加重了肖邦的病情。九十八天之后。他们就离开了马约卡，而乔治桑呢，则把这段并不愉快的经历写成了小说《马约卡的冬天》。嗯，所以对于这对人来说呢，可能马约卡并不是一个度假之地，而是一个悲催伤心地伤心地。心地啊、好
1: 了，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
3: 生。
0: 走多远，行走世界。